0: No! <laughs> Começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz, level 1 e 0 de experiência em RPG Aqui é o Rudai. e eu já fui o líder da Camarilha
1: Aqui é o Thiago Souza e eu percebi essa semana que eu estudei na faculdade Tenho um emprego comum e eu virei um NPC qualquer
2: Aqui é o Felipe Passos e o sistema que eu mais joguei era um dos piores que tinham, que é o GURPS Fala, pessoal, aqui é o Luiz Runzo, que é o
3: Uala. Eu sou o mestre. Puta que
2: pariu! <risos> Agora que eu entendi. Nossa, a gente fiquei... tem um
4: convidado hoje você vem me
3: dar dessas dúvidas. Cara. Foi o melhor que veio na minha cabeça. Eu fiquei
4: esperando a
5: risada do, do Marcelo de Nóbrega, tá ligado? <risos> Alô galera aqui, Eduardo, já rolando a é Save intro.
0: Muito bem, senhoras e senhores Olha aí, hoje a casa tá cheia Papo de Louco tá com a casa lotada Eduardo expor aqui com a gente, olha só que bacana Dudu, muito obrigado por ter aceito o convite De participar aqui do Papo de Louco E hoje a gente vai bater um papo sobre RPG Mas antes, vamos para os nossos e-mails Música
2: Burra. Burra. Que coisa absurda.
0: Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter @papodiloco_ ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato arroba E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodiloco.com. Muito bem, vamos então para o nosso quadro de leitura de e-mails, recadinhos, sinais de fumaça e tudo mais. É, hoje eu vou fazer uma leitura bem rapidinha, até porque a galera está ansiosa para ouvir o programa Cuidado de Espor, que foi muito bacana, a gente fica muito feliz quando ele topa tá para participar aqui com a gente. Bom, nossos recadinhos, lembrando do nosso grupo do Telegram, então, você que ainda não entrou, acessa lá t.me barra papo de louco. Lembrando, cara, se você não está no grupo do Telegram, você está todo errado. Ó, <risos> oh, o grupo é recente, tem uns dois meses e já está com umas 70 pessoas ali. Então entra lá para você conhecer a galera que está muito bacana próximo recadinho que eu quero dar é referente ao nosso episódio de número 50. A gente vai fazer um episódio com os melhores momentos do Papo de Louco, e esses melhores momentos vão ser escolhidos por você, nosso ouvinte. Então manda um áudio pra gente, falando qual é o trecho que você quer ouvir, que a gente vai colocar lá o seu áudio e o trecho que você pediu. Vai ser tipo meio aquele toca aí MTV, lembra? É só mandar pra gente, ou você pode mandar no nosso e-mail, ou lá no Telegram mesmo, né, entrando em contato com a gente lá. Próximo recadinho sobre o EEOPP2. Olha aí, galera, já tá chegando, vai ser domingo agora. Se você tá nesse podcast depois, infelizmente você perdeu, caso você não tenha ido. Se você tá ouvindo antes, corre que vai dar tempo. Lembrando, o evento aqui em São Paulo, eu vou rodar o spot daqui a pouquinho e aí vai ter mais informações. Bom, vamos então para a leitura dos nossos tweets. Queria agradecer a galera que está mandando o Twitter pra gente lá no arroba papodelouco__ e também agradecer aos novos ouvintes que chegaram e que interagiram com a gente lá. O Rafael Albuquerque, que escreveu lá, há cerca de sete dias decidi dar um voto de confiança ao Papo de Louco devido às participações do Eduardo Sport. Hoje Hoje o Papo de Louco é mais um companheiro de trânsito. Galera, continuem com o um bom trabalho. Parabéns, olha aí que bacana. Isso aí que motiva a gente aí a estar tá sempre gravando, editando e mandando esse conteúdo bacana pra vocês aí. Então, muito obrigado, Rafael. A arroba dele é o arroba Bruno Rafael01. E quem escreveu pra gente também foi o Mário Nunes, ele que deu até uma sugestão de tema. Ele escreveu lá. Poderiam fazer um sobre artes marciais, abordando inclusive o período sombrio do Jiu-Jitsu com os pit Boys. Olha aí, isso, é muito bacana a gente falar. É legal também porque a mãe do. Felipe Madruga, vocês que conhecem aí ele que de vez em quando participa com a gente ela é campeã brasileira de jiu-jitsu, cara e a gente já conversou com ela pra gente gravar, então vai ser muito bacana qualquer a gente traz ela pra falar sobre e bater um papo sobre artes marciais, vai ser muito bacana, e é isso aí galera, esses foram os nossos tweets de hoje, foi bem curtinho ah, vou soltar agora o spot do EOPP e logo em seguida, pau na máquina com o cast E aí galera, na paz! Aqui é o Fábio Franzoni do podcast. Aqui é o Luciano Munhos host do Papo de Louco. Estamos aqui para convidar você para participar do encontro do Esquadrão de Ouvintes e Produtores de Podcast. A segunda edição do evento que une podcasters e ouvintes no mesmo local para um bate-papo da hora. Organizado por nós, do Papo de Louco, do podcast e Esquadrão Podcasts. Com apoio do Ouvindo Podcast e do Colabora aí. Para quem não conseguiu estar presente no primeiro, essa é a sua chance. Se você foi no primeiro, ajuda a gente a divulgar o evento. E vem compartilhar esse espaço com a gente de novo. Pra deixar o clima bem descontraído, estamos preparando um campeonato de Mortal Kombat 9 ou Street Fighter. A gente deixou uma enquete na página do nosso evento lá no Facebook. E o campeonato será realizado com o jogo mais votado. E o ganhador do campeonato vai ganhar uma cerveja artesanal ou uma bebida de sua escolha que estiver no cardápio e com valor aproximado. E não para por aí. Além disso, realizaremos a gravação de podcast com os participantes sobre o filme da Liga da Justiça. Então se prepara, já sabe, né? Assiste o filme antes de ir. E no final do evento, vamos sortear um fone de ouvido sem fio. Curtiu? Vale lembrar que o evento tem entrada gratuita e será realizado no dia 26 de novembro, das 16 às 20 horas, no bar Gibi Geek, um espaço dedicado a nós, nerds. O Gibicultura Geek fica a 400 metros do metrô Vila Mariana, na rua Major Maragliano, número 364. Anota aí. Vale lembrar que não tem muitos estacionamentos próximo ao local, e como beber e dirigir não é uma combinação muito agradável, uma dica é vir de metrô para aproveitar tranquilamente o evento. Confirme agora sua presença no evento que criamos lá no Facebook, se quiser saber mais informações sobre o pp 2 vocês podem nos encontrar nas redes sociais como pp 2017 no Facebook e no Twitter. Todos os links estarão aqui neste post, beleza? Esperamos vocês lá! Muito bem! Bom, vamos começar Eu já queria falar que Como na minha introdução eu disse, né? Eu sou level 1 com zero de experiência, cara O único RPG que eu joguei Foi o RPG da vida Que as regras são bem claras, né? Não seja preso Não morra E não engravide ninguém <risos> essa daí eu só não morri Eu tive uma pequena experiência, né? De RPG Que eu joguei Vampire Só que eu joguei uma única partida E acho que a galera não tava muito a fim de jogar Porque enquanto um jogava O outro tava jogando cartinha de Pokémon O outro tava no videogame Aí tinha outro cozinhando E aí, tipo ficava na mesa só a pessoa da rodada e o mestre. Naquele dia não, sei lá, me frustrou.
1: Você jogou Vampire Nutella. Tem que ser igual eu. Eu comecei a jogar Vampire na época que era do demônio. Apareceram aqui agora, o Gil Gomes falando da minha que tinha sido morta e chuparam o sangue dela. Aí encontraram o livro de vampiro bem em cima da tumba.
0: Eu falei que uma amiga minha tava no cemitério esse dia, né?
1: Depois dessa reportagem eu virei o neto macabro da família.
2: Mas isso sujou o nome do jogo no Brasil todo, né? Virou o GTA, né? Era o jogo proibido né, as pessoas. Graças a Deus isso caiu por terra, né? É,
0: existia muito preconceito né, com RPG. A galera achava realmente que era, sei lá, coisa do demônio. Não entendia que era apenas um jogo de diversão de entretenimento, das pessoas se socializarem, de exercitar criatividade e tudo mais, né? Tinha muito isso de, desse preconceito. É uma coisa que, sei lá, tem preconceito com roqueiro. Falar, ah, roqueiro é tudo demônio.
1: O Eduardo conheceu o RPG quando?
5: Cara, eu conheci quando eu acho que eu tava no colégio, né, cara? E foi, foi através do, dos amigos meus, inclusive do Andrés, que vocês se conhecem aí, André Ramos, né? Eu sempre tive, cara, vontade, assim, de criar histórias e tal, e eu acho que o RPG, ele traz muito isso, né? Todos vocês aí que jogaram, talvez de criar histórias ou de vivenciar, no caso dos jogadores, uma história fantástica e tudo mais. Eu sempre fui, assim, sempre gostei de criar, sempre gostei de inventar, quando era criança, a brincadeira de polícia e ladrão, eu, eu era o cara que criava as, as aventuras, pra aquelas brincadeiras e tudo mais. Eu sempre escrevi a história em quadrinho e aí, quando o RPG surgiu, cara, poxa, a primeira vez que eu joguei Assim eu já fiquei com aquilo na cabeça Fui pra casa Depois do jogo Já fiquei pensando E aí eu falei Ah, eu... só que eu queria mestrar né Eu queria ter o controle Sobre a história E aí comecei a inventar Uns RPGs Na época Dos anos 90 No início dos anos 90 Na verdade foi no final Dos anos 80 né, Que eu comecei a jogar 89 Vocês se devem ser da minha geração Era muito difícil encontrar RPGs até oficiais É, até oficiais né? Eu acho que só tinha Uma caixa Uma caixa de Dungeons and Dragons Uma caixa Acho que era uma caixa vermelha Uma caixa preta importado Nem sei se, era se tinha cara, em português né? Era, tinha importadora, né? Na minha época, inclusive, é engraçado porque antes do fim da ditadura, as coisas eram... você não podia ter esse tipo de importação. Inclusive, não podia carro importado, não podia tal. E tinha... Eu não sei se não podia ou se era muito dificultado. Eu sei que tinha lojas chamadas importadoras. A galera nova nem conhece esse nome. Eram lojas importadoras, que eram, tipo, tinha coisas importadas mesmo, caríssimas e tudo mais, né? Tipo, é lapiseiras, essas Era uma importadora, um negócio próprio pra aquilo. Então, é... E aí tinha nesses lugares, era muito caro tudo eu fiquei fascinado, cara, eu comecei a inventar todas as minhas histórias, os meus sistemas também, engraçado que eu sempre fui muito ruim de matemática, mas pra isso eu era bom e quando você quer uma coisa, você consegue né? impressionante <risos>
2: é, é objetivo, exatamente. Né? foi assim que eu
5: comecei, basicamente foi assim, desse é, jeito
2: é porque você associava o número a alguma coisa que você gostava de fato, né, aí acabou criando interesse né?
5: Não, o número com alguma coisa prática porque o número que você via no que eu via no, no colégio era uma coisa totalmente etérea, né o que é uma equação e tal, pra que serviria aquilo e quando você associa alguma coisa fica mais, mais legal, né?
1: Cara, eu também era assim eu na, na escola não sabia a diferença de uma célula procarionte e procarionte mas eu sabia todas as disciplinas dos gangrel, tá ligado? Vampira Máscara eu lembrava de tudo isso aí, mas cara, <risos> matéria da escola
3: Memória é uma coisa, né, velho? Mas ó, falando aí cara, eu faço uma parte da parcela dos ouvintes desse programa e um participante aqui Que não é dessa geração, cara eu sou de 93 Então eu não sabia nem Que era um importador Até minutos atrás Por
5: exemplo É, eu, eu,
1: eu, 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 eu imaginei
5: queria... Por isso que eu expliquei Para, para os O
1: Luiz não viu o Brasil Ser Petra, cara Que vergonha não. não viu o Pelé pulando Abraçado com o Galvão Bueno
0: Cara, eu lembro muito Quando eu era criança De ver meus primos jogar Eu sou de 88, né Mas, como eu falei Eu não tive muito contato Com o RPG Mas meus primos Que moravam longe Eles jogavam muito E eu era bem pequeno Quando eles jogavam, né Não mal sabia a lei escrever, e aí eu via eles com aquelas fichas, aqueles monte de coisa, jogando dado interpretando, falar caraca, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Só que aí foi passando o tempo, eu não, não tive essa, vamos dizer assim, esse privilégio de ter amigos que jogassem. Eu procurava gente e, sei lá, acho que eu também não tinha muito acesso à internet, então era difícil de conhecer pessoas é, de longe pra jogar também. Depois disso eu fui ter contato depois de velho mesmo, é, sei lá, depois do, dos 20 anos que eu fui conhecer pessoas que realmente jogavam, que falavam de RPG, não sei o que, e aí foi me dando curiosidade de jogar. Que aí foi onde eu fui tentar jogar o Vampiro na máscara lá.
3: Eu posso perguntar uma coisa pra vocês, que são jogadores experientes, mestres de, de, de RPG? Que é o seguinte, um mestre ruim pode atrapalhar o um iniciante? Pode tirar, afastar alguém que quer começar a jogar?
1: Com certeza. Não, o Eduardo pode até falar melhor que eu, mas é, é o mestre, ele não é... Ele, tem muitos mestres que se colocam num papel de jogador e que não é o caso. Ele, o mestre não joga, ele conduz a história. E se o cara não se coloca nesse papel, você sai merda, é igual um, um escritor que ele não sabe contar a história que ele quer contar, entendeu então pode ser uma coisa totalmente desconexa ou então o, o mestre quer ganhar do jogador, o objetivo do cara é matar os personagens e não ver o final da história.
2: É, eu já joguei com o
1: mestre assim, é uma merda
2: mesmo.
5: É, eu acho que o mestre, cara, ele é, bom, é uma parte importante aí na, na história, mas os jogadores também tem a sua participação eu acho que facilita muito pra começar acho que alguém falou aí no, no começo sobre tava jogando e cada um ficava Pensando em uma coisa uhum. Um tava jogando joguinho e tal eu acho que facilita muito Na verdade acho que é essencial Você estarem afim de estar naquela De curtir aquele entretenimento juntos, né? Isso aí é válido também pro mestre, né? Às vezes tem mestre que não, não gosta de mestrar Não quer mestrar ou então quer Enfim, não, não sei, sabe? Então acho que quando todos estão realmente afim Isso e deixar uma coisa bem clara Especialmente pra jogador Você não precisa saber de regra nenhuma Você precisa ter a vontade de interpretar Interpretar não necessariamente você precisa de Teatro, coisas do tipo mas tá naquela aventura, enfim, interpretar o personagem e tal, quando isso realmente você consegue, assim, eu acho que o jogador tem que, tem que querer, né, tá no, na, na brincadeira, e o mestre também, ele tem que também querer se divertir, alguém falou que o mestre não pode ser como um dos jogadores, né eu acho assim, que o mestre ele tem que ser uma figura que tá ali para divertir os jogadores eu sempre gostei de mestrar porque da minha parte eu sempre tive isso, que as pessoas curtissem as coisas que eu, que eu crio, que eu escrevo e tudo mais, e diversão mesmo, né agora a diversão também passa por um lance de ser um pouco imparcial num lance, eu não pode ser sádico também, ao mesmo tempo você não pode também ser muito é, acolher muito o personagem o, o jogador o personagem, porque também você se, se perde aquela coisa do, é, do jogo, né? Tem que propor um desafio, né? os jogadores ali também, né? Sim, sim eu tava escutando um podcast aí de um amigo nosso aí, do Pensão do RPG, e ele falou uma vez isso, eu coisa interessante, que o RPG ele é role-playing game é, quer dizer, tem o role-play é, que a gente interpretar e tudo, e tem o game também que é o jogo. Então, se você tirar uma coisa ou tirar outra, não fica tão legal. Claro, você pode se divertir de qualquer maneira. Por exemplo, você tira o roleplay, vira só game, vira só jogo. É quase como o um jogo de tabuleiro, né? Se não é um jogo de tabuleiro que você mexe, não tem roleplay uhum. nenhum. É só matar monstros, tal, etc. Funciona? Funciona, mas não é RPG. Se você tirar o, o game também, ou seja, praticamente só um teatro, sem rolar dados, sem nada, funciona, legal, mas não é um RPG. O legal do RPG é essas, essas duas coisas. Você ter o roleplay, que é a interpretação e tudo mais, e também tem a parte de jogo, porque o que eu quero dizer com isso? O mestre também tem que ser... É claro, ele não vai colocar um um desafio maior do que os personagens podem enfrentar. Ele tem que colocar um desafio à altura dos personagens. Mas uma vez que ele coloca esse desafio, ele realmente tem que ser imparcial naquilo. Ele tem que ser neutro naquilo. Tem que rolar os dados de forma que que, que seja honesto. Porque também, se ele não fizer isso, perde do lado do jogador... a credibilidade. até diversão mesmo, entendeu? Porque jogado de dado, ele dá um um sabor que é o seguinte. É o sabor da emoção. né? Porque você não sabe o que 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 vai acontecer. né?
2: Você pode ter tido uma puta ideia, né, de uma ação durante o jogo, mas o dado, ele pode quebrar tuas pernas ali também na hora, né.
5: Quando você tira um número bom também, os dados são importantes aí, porque trazem emoção ao jogo. Por isso que também é importante ter um bom sistema de regras, embora tenha tido uma época do RPG que a galera tava dando muito tempo, ah, você só tem que interpretar, esquece as regras, eu já não acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser o meio termo, porque realmente, se tirar um 20, né, no caso, dependendo do sistema, enfim, variando, cara, é bacana. Como eu falo, se for só game é chato, só a interpretação também é chata. É importante, às vezes, você... Pô, tem sessões de jogo que são todas interpretação bacana, mas não pode ser sempre assim. Numa outra sessão, pô, tem uma grande batalha que os personagens dizem, pô, superam aquele desafio pelos dados. Claro, aí também entra o roleplay, o cara pensar, não, vou virar aquele muro, pular em cima do cara, mas os dados vão determinar também, né? Então, é, é mistura das duas coisas.
2: Eu acho que é por aí, sabe? E outra coisa que eu acho interessante, até mencionando também a primeira experiência do Luciano, eu acho que todo mundo que tá na partida tem que estar tá interessado na ação do outro. Eu não tô falando não é acabando se metendo na ação do outro, mas eu acho interessante como o Eduardo falou, todo mundo ali tá com o mesmo fim, entendeu? Tá todo mundo jogando, então, eu não sei o Eduardo mas eu acho até um pouco de falta de respeito por exemplo, quando tá todo mundo jogando o cara faz a ação dele, passa pra atuação, o cara levanta e vai fazer outra coisa você tava ali acompanhando a ação dele, claro se o cara for pegar um lanche, entendeu? resolve alguma coisa, nem que ele esteja mexendo no telefone, mas esteja ali e seja uma coisa rápida, eu acho que é até uma forma de respeitar o outro jogador, que tava assistindo atuação e de repente você pega e levanta assim. mas eu tô falando, isso é uma coisa meio minha entendeu? Porque na minha ideia o RPG era a mesa na casa dos meus amigos, a gente virando noite, comendo, jogando entendeu? Era uma coisa que a gente semanalmente fazia, então a gente já tinha essa relação de amizade, de respeito até na mesa de jogo entendeu?
4: A forma que eu conheci o RPG e uma coisa que o Luciano falou, não sei se foi o Luciano ou se foi o Luiz que falou do mestre ruim eu tinha um amigo que ele mestrava muito Teve horas dele se perder. E pelo menos o meu ponto de vista foi o seguinte: os próprios jogadores ajudavam com as ações. E Felipe, isso que você falou, cara, é 100% o que eu penso, cara. Não do cara levantar em si, mas às vezes ele tá na mesa, tá acontecendo a ação. A ação do, do, do teu colega vai, ter, vai te influenciar em alguma coisa. E você tá, tipo, cagando porque ele tá fazendo. Daqui a pouco, tipo, vai, é sua vez de jogar. E você faz uma coisa, tipo, pô, o cara já tava com a jogada quase pronta. Você ia, tipo, ajudar ele naquilo. E você faz uma coisa completamente diferente. E acaba prejudicando o pessoal inteiro E no meu ponto de vista, assim, o mestre Se ele não tiver inteirado Que nem o Eduardo falou, acho que tem que ter uma harmonia Nos dois pontos, cara
2: E é difícil, né?
4: É, eu participei de uma mesa onde o cara ficava muito história, história, história E ficava chato, maçante A gente acabava, assim, os próprios jogadores Dando um jeito de, de mudar isso E ele ia na história, isso que era legal
2: E não pode ser o jogador que vai puxar a história, né? O mestre, ele tem que botar um desafio Tem que chamar a atenção do jogador também Pra determinada coisa mm
3: A felicidade e alegria de tirar um 20 no RPG é proporcional à frustração de tirar um?
1: Principalmente quando a ação que você tá executando vai desempenhar o papel, assim, chave na na cena, na história, né? O Eduardo pode falar também da experiência deles, mas todo mestre, todo jogador de RPG com certo tempo de jogo tem uma história muito fascinante de um acerto crítico e uma história muito decepcionante de um erro crítico, pelo menos um de cada. Por exemplo, o o último que eu joguei foi Tormenta RPG, inclusive aqui na minha casa com os amigos do time nós fizemos uma sessão assim só pra, pra lembrar o que era RPG porque eu fazia muito tempo que a gente não jogava eu, um dos jogadores jogava com o meio orc e o principal atributo dele era a força e a gente tinha que capturar um aldeão tinha uma informação X pra completar a missão era a localização de uma caverna a gente segurou esse aldeão e um dos, o meu personagem segurou agarrou esse aldeão e ele começou a gritar e esse jogador ele teve a, a brilhante ideia de atordoar de desmaiar o aldeão com um soco na nuca. E aí o mestre já prevendo a cena Ele solicitou um teste de força Pra atingir X né, Porcentagem pra você nocautear o cara E esse cara tirou um E o mestre escreveu como uma falha crítica né? Que uma falha crítica no caso seria Que a atuação ela teve o pior Resultado possível Diante do, do, da, da realidade ali E o soco do Mayworks foi tão forte Que matou o Odeão <risos> traumatismo craniano instantâneo, tá
0: ligado?
1: Porra! Aí assim, aí, é, e aí vai muito do,
2: do mestre também, de jogar um plano meu B meu ali, uma alternativa. É, porque o mestre, ele também pode dar uma amenizada, né?
5: É, e tem que ser o juiz disso tudo, né? O mestre também tem que ter essa de improvisar, e ele também tem esse aspecto que a gente não falou aqui, que também é um aspecto de juiz. Isso também é importante que eu acho do mestre, entrando aí numa, talvez, dicas de mestre, será que a gente pode falar isso? Eu acho que ele também tem que tem que ser Parcial não só ali Como eu falei das regras Mas acho também parcial né? Nesse julgamento Por que que acontece? o RPG é criar a vida, mas não é. Ou seja, você tá lá com o um personagem, em tese você poderia fazer o que você quisesse. Por isso que no próprio Dungeons and Dragons né, que foi criado os alinhamentos, quer dizer, que são tendências de comportamentos. Tem gente hoje em dia que despreza muitos alinhamentos e claro, a galera fala que não corresponde à vida real, E de fato não corresponde, mas é é importante ter o jogo pra te restringir. Porque de fato, na vida real você não vai sair por aí matando ninguém, a não ser que você seja um cara do mal, ou fazendo qualquer coisa porque existem as consequências, de, até imediata, sem dúvida. Mas na RPG não. Na RPG você poderia, ir em tese. Enfim, foda-se. Meu personagem é um pedaço de papel. E faz o que quiser. Então, uhum. é, eu acho que o alinhamento, digamos, no Dungeons and Dragons, ele controla um pouco isso. Por isso que eu acho importante. Entra na parte de roleplay, de, de role né? Como eu tava falando. Nos outros jogos também existe esse tipo de controle. Alguém falou que jogou Vampire aí. Não sei quem foi que disse. Que existe também no Vampire uma ferramenta de humanidade. Onde você não pode sair fazendo o que você quer, senão você vai perdendo. Sim sua humanidade, se você perder muito da humanidade você perde o personagem, então existe isso também mas além de tudo também existe o o mestre entrar, entrar. por exemplo, você vai chegar numa cidade, vai matar os guardas e tudo mais, pô, os caras vão vir atrás de você, enfim, os vigias a guarda da cidade tudo, coisas assim se o mestre não controlar o jogo fica até inverossímil e até sem graça né, então o mestre também tem que ser o juiz, e também ele tem que além de tudo ter a sutileza e também ser esse juiz segundo o cenário também que você tá, tá jogando, por exemplo, um cenário até de fantasia medieval, num cenário por, como, por exemplo, Forgotten Realms que é um mundo Opa, herói...
2: Foi o que eu mais joguei. Que é o
5: mais clássico, né? É. Ou então o próprio Dragonlance, que é também outro cenário épico. O bem conspira, claro, existe o mal, mas o bem conspira. Um outro cenário, por exemplo, como Ravenloft, que é um cenário de terror e tudo mais, o mal conspira, né? As pessoas são... não te ajudam muito bem, são meio ignorantes e você tá sempre sujeito a isso. E é meio que desamparado, né? Então, tudo isso tem que ser uma, uma sutileza do mestre para poder fazer esse jogo mas tem que ser um bom juiz nesse caso.
1: Ele falou Ravenloft, eu, eu lembrei agora que
2: eu tenho o Ravenloft
1: de segunda edição em casa, cara, uma relíquia.
2: É, é Isso que ele falou que o RPG não é a vida real, assim, é a vida real você pode fazer o que quiser, e, e é muito interessante por isso, o que ele tava falando que tem que ter essas coisas pra estreitar a, o que tá acontecendo é porque assim, é, no jogo se você não tem um apego tão grande pelo personagem, você não tem o medo do personagem morrer. Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, assim, como o por exemplo, eu joguei com um personagem durante muitos anos da minha vida então chegou chegou um tempo que eu me apeguei tanto àquele personagem quando eu jogava naquele tipo de aventura que eu não queria que ele morresse, então eu não tentava tomar uma atitude dentro do jogo que pudesse colocar em risco a vida, entre aspas estou fazendo aqui com o dedinho com a mão, daquele personagem, entendeu? Se é uma pessoa que não é muito apegada, ela vai fazer tomar algumas atitudes dentro do jogo que vão ser responsáveis e não vão não vão ser condizentes como se fosse uma vida de verdade, entendeu? E a ideia é justamente essa no jogo. Eu acho, assim, existe essa diferença e por isso que o Eduardo falou que você tem que meio que criar ali alguma forma de também não virar uma maluquice, entendeu? Em relação à criação de personagem, porque quando você
0: cria um personagem, ele tem as características dele, né? Seja, sei lá, o cara que ele é lawful good, ou ele é Chaotic evil, você não pode ter certas atitudes que também não, não condizem com a característica do seu personagem, correto? A pessoa, por exemplo, ah, eu tem tenho, eu tenho um personagem que ele é lawful good, eu não posso chegar numa cidade e sair matando feito um louco porque talvez seria uma... Mexe
2: com com experiência, ponto de experiência etc, porque você não tá interpretando o que tá dizendo no teu personagem e nesses casos, assim pelo menos quando eu jogava com meus amigos, o o nosso querido mestre, o Filipão, que foi quem apresentou pra gente RPG e ele que mestrava e sempre foi ele ele sempre tentava ali entendeu? Dar um toquezinho e etc, assim, nesse sentido
0: Principalmente pra galera que é nova, que tá chegando no RPG e que talvez não Tenda muito como jogar. Acho que o mestre tem esse papel de ajudar também, falar, ó, oh, a característica do seu personagem é mais assim, você talvez não possa Sim, fazer é isso, isso você pode, né? E ele não vai punir o jogador, vamos dizer assim, até porque o cara tem pouca experiência, né? Ele tá aprendendo, então ele tem que ajudar a conduzir ali também a partida.
3: Mas agora pensando no que a gente tava falando até agora, vamos ver se eu consigo interpretar direito isso daqui. Então quer dizer que as novelas da Globo, se eles jogassem dados, poderia ser um RPG? A Nazaré vai empurrar alguém da escada, ela joga um, de, um dado, dá um 20 lá, então ela conseguiu ter um crítico pra jogar
2: alguém é, <risos> isso aí só rola se a diretora fosse a diretora de Grey's Anatomy, cara. Porque ela só faz desgraça.
3: Mas o Dudu, você tem alguma história épica de, de alguma partida que você lembra, positiva ou negativa?
5: Pô, cara, tem algumas, tem algumas. Deixa eu ver aqui. Acho que eu lembro. A é, gente jogou muito tempo, eu colocando assim, enquanto jogador, né? Jogamos muito tempo Dragon Lance, com o Andrés mestrando, né? Eu joguei, joguei bastante com ele. Joguei uma campanha aqui no, no Rio, que também foi de Vampire pra galera aí, tinha um, um outro jogo de lobisomem também, que eu jogava, pra eu jogava. e tinha também um, um jogo de home master, que era engraçado porque os jogos eram bem épicos mas especialmente porque o mestre não sabia as regras, era engraçado porque ele <risos> enganava a gente, né, o oposto daquilo que eu tinha falado, mas a gente não sabia que o cara não sabia as regras e aí ele fazia como se como se soubesse, porque a gente <risos> tava <risos> na hora <risos> importante é, a é jogar. falar a convicção, né <risos> a gente só jogava Jogava né? E aí, quando esse amigo nosso chegou... Ele era mestre de master e tal... Pra gente, master era uma coisa... Pô, dificílima, né? Precisava de, de, de uma universidade... A gente não tinha a menor noção de nada... Ele tinha noção, mas ele não usava todas as regras... Ele dava mais atenção ali à, à narrativa e tudo mais... E aí, nesse caso, até que foi interessante... Mas a gente jogava os dados... E dava pra, pra entender que... Quando você ia bem, quando você ia mal... Se jogava um número muito mal... Se jogava um número muito bem... Mas, assim... Na medida do possível, ele sempre... Ele sempre, enfim... Ele fazia as coisas... E era interessante... Cara, teve vezes, já que uma vez eu matei um dragão com uma, uma machadada só. E foi numa dessas duas. Acho que era interessante, porque o mais tinha uma coisa chamada de abril dado. Que eu não sei se vocês sabem o conceito disso. Quando você jogava, por exemplo, 100. Na verdade, assim, você joga um dado de 100 lados. Né? O dado de 100 lados é dois dados de 10. E aí você joga a dezena né? e joga a unidade. Aí a dezena, geralmente quando dá 0, né? você pode ter 0,1, 0,2, 0,3, até 0,9. Mas se você tirar um outro zero, na verdade é 100. Né? Seria 0,0 a 100. Então, foi assim, uma jogada de dados no Rollemaster, que foi interessante, foi mais empurrido até com o D20. Com D20, você joga lá e você vê um você vê um, um, um 20, ah, né, cara. no caso. E lá eu tirei o 0, né, aí eu falei, puta, fudeu, porque tirei, vou tirar 0, 3, 05, né? Uma né, coisa do tipo, e joguei outro dado, 0. Então, na verdade, isso é interessante do Rolemaster, porque você poderia jo- você podia jogar um dado, e na verdade ter um plot twist, você tinha é, uma tá porcentagem de ter um plot twist, porque poderia dar o 0 de novo, e aí você tiraria 100. E aí você abre o dado, você joga de novo, né, de 90 95, ele vai abrindo dado, quer dizer, você vai jogando mais, então você pode ter um para jogar infinitamente, né? Então foi foi bem bacana assim, foi uma da, bem diferente que que eu posso contar em termos de regra.
3: Foi o martelinho de ouro que matou o um dragão.
5: <risos> talvez nem tenha matado o dragão também. O cara, só que o cara achou que foi tão legal a, a aquela jogada. É como eu tô te falando, ele não sabia de regra. Porque a gente talvez o dragão tivesse mais pontos do que fosse necessário. Mas o importante é que a gente se divertiu nesse jogo, sabe? Que é o objetivo
2: principal, você se divertir. Claro, sem dúvida.
0: E qual foi a pior jogada, assim, que vocês lembram? Que deu uma, uma cagada que, puta, ferrou a mesa.
2: Eu tenho uma, primeiro. Foi por, eu acho que, má interpretação Que nós estávamos jogando RPG E tinham dois primos na mesa, né? Eu vou falar os apelidos, né? Porque era o Pão de Queijo e o Lacraia (risos) Eles eram
3: primos E Serginho, né?
2: É, sério é muito louco, mas é melhor, é melhor dessa maneira. E em, em um momento da aventura, o personagem do Lacra acabou caindo num alçapão e se segurando com uma mão só. E ele tava quase caindo. E a próxima ação era do primo dele. Aí o mestre perguntou, o que que você vai fazer, né? Etc. Porque o, o teu primo caiu no alçapão. Aí ele falou, vou preparar a minha espada e vou atacar. Só que, cara, não tinha nenhuma, nada pra ser atacado naquele momento. A treta já tinha acabado. Aí o mestre perguntou, mas você vai atacar o que, ele? sapão que tá comendo o meu primo. <risos> e o mestre falou, você quer atacar, então você pode atacar. E atacou, quase acertou a mão do primo dele. O mestre deixou ele atacar só pra meio que continuar, porque ficou muito engraçado na hora. Mas ele não deixou atingir o primo dele, porque seria uma puta sacanagem. Eu vou lembrar de uma parecida. Eu era jogador,
1: eu jogava... Era, era Tormenta também. Eu tava jogando com um Cavaleiro de Namalca. Namalca é um reino do, do mundo lá, né? E nós estávamos lutando, eu eu era um guerreiro. Aí tinha um clérigo do deus da guerra, do Kim. E a gente tinha uma maga. E a gente entrou num. Tipo, numa torre. E tinha um, um. Um bicho atacou a maga e ficou segurando ela, pulou em cima dela e ficou em cima dela. E aí o mestre foi descrever a criatura. E ele descreveu que era um felino. É muito grande, do tamanho de um tigre. Mas a aparência dele era de um gato siamês Aí eu falei, tá ok, eu vou atacar e tal. Aí esse. Esse amigo nosso aí. Ele. Vamos chamar ele. Ele de Eduardo, né? Não é o cara do Sport, não, mas o nome dele é Eduardo mesmo. Ele virou pra mim e falou assim, cara, ataca a cabeça da direita e eu ataco da esquerda. Aí eu parei e falei assim, nossa, mas tá maluco? Como assim, né? Ué, não é um gato siamês? <risos> aí, aí, tipo, meu, 30 minutos pra sessão voltar, o que era, tá ligado? Toma é uma hidra. Um gato siamês, o que eu nasce grudado caramba. Eu falei, não, bicho.
4: Você é burro, cara. Gato siamês não é isso, não. Eu tenho uma, uma história que a gente tava jogando e eu não sei se tem, mas naquele dia a gente jogou Marvel vs DC, só que era assim, ninguém escolheu o seu personagem. As fichas de estavam prontas e a gente, pra deixar mais, mais emocionante, cada um pegou uma. Tipo assim, todas viradas pra baixo, você não sabia o que você ia pegar. E calhou de eu pegar o professor Xavier nessa dessa brincadeira. Até aí tudo bem. Tamo jogando, tal, e mó treta, comendo solto, e o Xavier na cadeira de rodas, quietinho lá no seu canto. Aí eu tive a brilhante ideia, falei o seguinte, eu vou procurar onde tá o pessoal, vou usar o cérebro, vou procurar eles, pra ir dando coordenadas pro, pro, pro meu time, pra minha equipe. Quando eu fiz isso, não tava eu sozinho. Tipo, eu peguei lá todo bonitinho na cadeira de roda, coloquei o capacetinho tô caçando o um mutante, daqui a pouco o mestre fala assim, ó, aí você toma um ponto crítico, que não sei o que, ataque crítico falei, mano, do que? Aí ele pegou e falou assim, mano, enquanto você tava caçando o Ajax também tava fazendo a mesma coisa numa outra jogada, só que ele falou o problema é que você caça a mutante o Ajax te torceu na cadeira ele falou isso daí, tipo, você, imagina você dentro do seu lugar, dentro lá do, do cérebro, todo torcido na cadeira e não tinha ninguém pra te ajudar, que até o momento O Ajax te atacou pela mente de longe. Então acho que esse daí foi um dos piores momentos. Falei, mano, em questão de segundos eu morri. Só uma
2: pergunta. O Thiago e o o Eduardo já jogaram no sistema GURPS e se jogaram, o que, que vocês achavam desse sistema? Eu tô perguntando porque foi um dos que eu mais joguei, mas embora tivesse sido um dos que eu mais joguei, o mestre que jogava com a gente, esse mesmo Filipão, ele fazia algumas adaptações, sabe? Até porque por exemplo, ele não tinha todo o conteúdo daquele sistema, então por exemplo, o livro de armas a gente usava o do D&D, mas a gente conseguia ele conseguia sempre fazer uns ajustes, né? Sei lá iníciozão da internet, ele sempre fez pesquisava e conseguia fazer uns ajustes. O que vocês acham desse sistema?
1: Assim, ó, eu joguei poucas partidas com utilizando o GURPS. Eu particularmente não gosto porque eu acho muito travado, muito burocrático. Eu gosto assim, até quando eu jogo D&D ou outros sistemas, eu, eu tento utilizar as regras de uma maneira que o jogo fique fluido. em que as, as regras, as jogadas, as rolagens, os turnos, eles se tornem apenas um detalhe da mecânica do jogo, apenas, que, que o jogador nem pense nisso. E GURPS ele tem muito muita coisinha, por exemplo ah, vou atacar, tem que ver se é golpe de balanço, se é ataque de ponta se demora um turno pra sacar, mas não sei o que então tipo, eu, eu sou um cara, eu gosto de ver fluidez, né? eu quando mestre, eu pra mim o jogo tem que ser fluido eu acho que as regras são apenas a mecânica necessária pra fazer a coisa funcionar, o acaso né? pra você descrever o acaso a sua sorte, a sua competência determinadas coisas, e o GURPS ele se você ignorar boa parte dele, você consegue é, tem que fazer muita adaptação, foi como eu falei. Então, pessoalmente, eu não não gosto de GURPS. Eu gosto de The Wind eu gosto de Storyteller né, Que é o caso de Vampira Máscara, Lobisomem Apocalipse eu Já fui muito fã de 3DT Muito, muito fã, que é um sistema super simples né? Mas GURPS eu não, não Sou muito fã não
5: Bom cara, eu joguei GURPS algumas vezes Especialmente GURPS Supers Que era até o mesmo cara que jogava Role Master que me registrava pra gente GURPS Supers, e eu não tenho nada contra Não cara, o que acontece que eu acho Do, do GURPS aí, é porque eu sempre tive Uma mente mais lúdica do que matemática então, ele, ele vendia muito, assim, a ideia de um sistema mesmo. Então, quando você tinha a capa do GURPS, a capa não dizia nada. A capa era, tipo, uma silhueta de um cara, uma cabeça de um cara e tal. Então, pra mim, aquilo não, não empolgava tanto. Porque eu não queria comprar aquela coisa do publicitário, né? Você nunca, compra um, você nunca compra um produto, você compra um benefício associado ao produto. Mesmo sem você saber, muitas vezes, É? Né? Quando você compra uma barraca de campo, você não compra uma barraca de campo. Você compra o um benefício de, de é, ir pro camping e ficar lá, enfim, não né? sei. Você compra, você compra aquilo. E aí, jogando RPG, o que eu queria era viver aventuras, né? Ser um guerreiro, ser um mago, qualquer coisa assim, lutar contra um dragão, tudo. E era isso que as capas do Dungeons and Dragons passavam. As capas Entendi. passavam isso. As capas de outros sistemas também, do próprio Hallmaster tudo, passava isso. É, os desenhos internos, o livro transmitia essa coisa. E o Gump's, não. O Gump's era um livro... Mais frio, né? Que, os desenhos lá dentro não eram muito legais, tudo mais, a parte gráfica tudo. Então, de uma certa forma, pra mim, aquilo não me atraía. Mas se você for pensar friamente em termos de regra, não era um sistema ruim, não. Era um sistema que genérico, que funcionava, uma galera gostava, jogava tudo, e não tem absolutamente nada contra o GURPS, não, muito pelo contrário. Eu acho que ele poderia, você pode fazer muitas aventuras bacanas lá, mas é aquela coisa que a gente falou, alguém falou do Ravenloft aí, né? Quando você tem a caixa, segunda edição, se abre aquela caixa de Haveloft, é, tem mais do que papel e regras ali, É, né? Você realmente parece que exala ali um. Uma magia, vamos dizer assim, né? Uma coisa lúdica. Você fica faminto pra poder jogar aquilo e entrar naquela história. Por isso que, eu, que outros sistemas me atraíram mais, assim. Outros RPGs me atraíram mais. Mas não tem nada de nada contra o GURPS, não. Acho que é bacana. Ajudou a, a divulgar até outros sistemas. Eu te diria que bato palma pro GURPS pra uma coisa, assim, os livros que, de informação, por exemplo, de complementos, GURPS, é, Conan, por exemplo, uhum. GURPS é, Artes Marciais, GURPS, isso aqui, era, era, era magnífico aquilo ali, o cara fazia uma pesquisa e sintetizava de uma forma prática, você tá entendendo? Mesmo pra quem não joga, é bem interessante, bato muita palma aí pra galera dos desenvolvedores que trabalharam anos no GURPS e até, até hoje trabalham. Também.
0: Agora uma, uma pergunta em relação à criação de mundos, qual tipo de mundo que vocês não não jogaram ainda e gostariam de jogar. Por exemplo, é, eu não tenho conhecimento se existe algum RPG ambientado no Egito Antigo, sabe? Acho que seria legal é, algo que tivessem os deuses, faraós, né? Toda aquela ambientação, aquele povo antigo com as pragas. Existe algo ambientado ou é possível eu pegar um sistema, sei lá, é, pegar o sistema D20 e vou criar esse mundo e jogar ali? Como que funciona essa parada de criação de mundos?
5: É, é possível, mas é logicamente que tem é o seguinte, você tem aí no RPG, né, uma coisa que você vai aprendendo quando se joga, você pode fazer um jogo que se chama de one shot, né, que é só uma partida uhum. e acabou aquilo e tal. Só que a galera gosta muito de jogar o que a gente chama de campanha, que são jogos longos, né? Aí o personagem vai do nível 1 ao 20, demora às vezes 3, 4, 5 anos você jogando e tal. Nesse sentido, o que acontece é o seguinte: o que eu já observei e observo ao longo dos meus anos jogando RPG O que acontece é que quando você faz um jogo que tem uma ambientação muito fechada, demora e você não tem muito mais pra onde bom dia né como você bem citou aí. Vou fazer um jogo no Egito Antigo. Legal. Mas aí você vai jogar uma aventura, duas, três, vai explorar alguma coisa e vai ter uma hora que vai ficar um pouco... Você vai sentir falta de outra coisa, né? Você vai querer ir uma outra ambientação, uma outra coisa e tal. É por isso que eu acho que os mundos de campanha básicos do DVD, como, por exemplo, até o Forgotten Realms e tudo, ele é bem interessante. que Você pode fazer lá na mesma campanha, pode ter uma coisa de
2: terror, pode ter uma, pode ter uma aventura épica, pode ter uma hora que os caras vão pro deserto, entendeu? O mapa é muito bem distribuído, né? Eu tava até revendo o o mapa pra relembrar e ele tem vários tipos de climas, tem floresta, tem tudo dentro dele, né? Ele engloba engloba muita coisa, né?
1: A maioria dos mundos de campanha tem, né? O o deserto, a geleira, floresta, a floresta tropical a maioria deles
5: e a, tem e a atmosfera da aventura também, se o cara por exemplo sei lá, acabou de vir, foi uma batalha épica, aí você, o mestre coloca ele já, você vai ficar um mês aqui nesse castelo e você faz assim umas duas, três aventuras só de intrigas palacianas né você inventa que no castelo ninguém pode entrar armado tá entendendo? Então umas coisas assim você pode fazer agora quando você joga por exemplo um vampire, que eu gosto pra caramba já mestrei durante muitos anos vampiro vampire e tal geralmente você tem que seguir aquela, aquela, aquela coisa, ah, um, um drama pessoal tudo então se você sair disso não é mais Vampire, já é uma outra coisa e tal, então é, é isso que eu acho né em relação a, a, aos cenários aí então por isso que eu acho que os que resistem são esses, né cenários mais amplos, como eu falei, e o próprio D&D com Forgotten Realms, também tem o recurso da magia, você pode fazer o que você quiser né, pode até botar o cara no espaço, jogar o cara para outro planeta, através da magia pode fazer o que você quiser, pela experiência é isso que tem resistido muito durante, durante o, os anos, que as pessoas gostam de, enfim de repente o mestre que está mestrando para um, um grupo durante 5 anos, demora que ele vai estar numa fase mais intrigas palacianas, uma fase mais terror, uhum. uma fase mais espionagem, e tudo aquilo você pode incorporar na sua campanha, entendeu? Então inclusive, é por isso que eu acho que é um é. cenário muito, muito fechado, como você falou, um Egito antigo e tal, legal, mas e daí? Pra onde os caras vão aí? Vão ficar durante 5, 6 anos jogando a campanha sempre naquela história, naquela coisa no deserto e tal, e tem uma hora que vai cansar um pouco, sabe? É o que eu observo pelo menos. Eu posso ser até errado, mas é o, que, é o que eu observo. Não, eu concordo.
0: Né? Uhum. Sim.
1: Inclusive, o Néduar, quando você começa a fazer tudo no mundo, se atingir de um nível épico, se o mestre tiver a habilidade de, de conduzir a aventura assim, por exemplo você pode começar é, o seu personagem em Dragonlance e por algum motivo da aventura você ser transportado para outro plano e cair em Heavenloft é, e de Heavenloft você pode ir para Greyhawk e ir pra Forgotten Realms. então o mesmo personagem que começou em Dragonlance você pode terminar em Forgotten Helms né? tem esse, esse conceito de viagem planar
4: eu achei legal isso daí que o Eduardo falou até de... Acho que é um shot, né? Que você fala. One shot. Que é tipo uma partida que é um dia só. Eu jogava bastante dessa forma, assim... Quando a gente jogava Vampira Máscara. e Porque a ação não tinha muito o que fazer pra jogar vários e vários dias. Pelo menos no, no, na, quando eu joguei. A gente, tipo, criava uma situação... Começava a jogar, tipo, 10 horas da manhã. Era 10 horas da noite a gente tava jogando ainda. E fechava naquele dia. Pra não ter como... Tipo, vai, estender muito. O que estendia bastante... Quando a gente jogava algo medieval. Teve uma, uma vez que eu joguei que era um hobbit, mano. Eu, eu criei o um personagem e falei: você é um hobbit nessa, nessa jogada. E foi, eu acho que uma partida que durou pelo menos um mês. Mais ou menos. Porque tinha várias situações. Invadia um A gente entrou num lugar onde era uma aldeia. E entrou num lugar onde o pessoal não gostava de anão e tudo mais. Deu uma treta. E, e é legal essa partida que dura só um dia, porque ela é mais dinâmica. Eu acho que ela é muito mais rápida do que, às vezes, muito tempo, assim, o Messi acabou se perdendo às vezes.
0: É, eu acho que também esse lance das partidas rápidas, elas funcionam muito bem quando é um, um grupo de pessoas que não tem muita disponibilidade também, pra estar tá sempre junto, pra, por exemplo, pra você fazer uma campanha, né, jogar em campanhas, eu acho que é legal você ter uma galera que sempre joga ali, né, às vezes você não tem todo mundo 100% disponível no momento que vai jogar, então você ter uma turma ali e você fazer uma partida de um dia, é legal, porque aí você vai jogar num outro dia, sei lá, veio só a metade daquela turma, e aí chegou uns caras novos. É, é legal você também jogar dessa forma porque todo mundo participa da mesma aventura, né? Não fica. A pessoa não vai chegar no meio da, da partida ali, no meio de, de uma campanha, e, ah, a gente parou nesse ponto e de repente você chega. É, é legal também você introduzir um personagem dessa forma, né? No meio de uma campanha. Acho que essas partidas de one shot, vamos dizer assim, elas funcionam melhor pra galera que não tem tanta frequência de se encontrar. Exato.
2: Eu, particularmente, eu sou apegado, confesso que eu era apegado aos meus personagens, até porque nós fizemos umas campanhas, esse grupo de amigos que duraram anos jogando e até atualmente a gente ficou quase 10 anos sem se ver e a gente fez um encontro no final do ano passado e a gente falou assim, vamos jogar RPG, só que vamos fazer o seguinte, vão ser todos os nossos personagens de 10 anos mais velhos. E a gente fez uma partida que foi foda pra caralho e a gente tá Começamos esperando pra se de debutante, né, aquela
0: turma é, de escola, não. sem olho no baile. É, é mas idade.
2: foi bem legal, cara, foi bem legal, assim.
0: É, parece o... Um... E aí, você já ouviu falar de Herbalife?
2: <risos> foi muito bom juntar toda a galera com o intuito de jogar e com os personagens, sabe por porque a última vez que a gente tinha jogado era quando a gente era muito mais novo e foi muito legal ver a diferença de as ações que a gente tinha no jogo como as coisas eram mais pensadas assim é como mudou a cabeça de nós quando éramos mais novos para agora que a maioria é casado pai de família então até as atitudes com os personagens passaram a ser diferentes entendeu depois desse tempo todo assim desse reencontro né
1: Eu posso jogar um enigma pra vocês agora Principalmente pro Luciano e pro Luiz que nunca jogaram Que o Eduardo já deve ter ouvido Que esse é um enigma muito antigo Vocês foram acusados injustamente de um crime O chefe da guarda que prendeu vocês E o juiz eles querem enforcar vocês eles não gostam de vocês, eles querem te ver na forca de qualquer jeito. No dia do julgamento de vocês, o juiz que tá lá, ele disse que a sentença, quem ia escolher a sentença o veredito, na verdade, iam ser vocês mesmos. Só que de uma maneira muito interessante. Ele entrega dois papéis dois papiros bem pequenos enrolados, coloca numa mesa na frente de vocês. E ele fala que em um desses papéis tá escrito inocente e no outro tá escrito culpado. Vocês têm plena certeza que ele quer criminar vocês e quem forcar. Então é muito provável que aqueles papéis sejam apenas um engodo. É muito provável que o veredito seja igual, o culpado igual. Como vocês fazem para se livrar dessa sentença armada?
0: Peraí, eu tô eu fui acusado, eu tô para ser enforcado. Você tá no, no julgamento ali, pra ter
1: o veredito. Tem dois papéis na sua frente. O juiz disse que tá, um tá escrito culpado e o outro escrito inocente. Só que você tem certeza que ele quer te incriminar, ele quer te enforcar. Então é muito provável que, sei lá, seja escrito culpado nos dois papéis. Uhum. Como é que você faz para se livrar?
0: Ah, eu já me acuso. <risos> eu já me acuso, sou culpado mesmo.
1: É uma atitude de jogador Deixa de RPG, exatamente. É estragar o, o plano do mestre.
3: Tem uma ideia. Eu tentaria entreter o juiz com uma mágica,
1: ver se eu conseguia tirar 20 e fazer o papel desaparecer na minha mão. Não, não. Faz assim, vamos continuar o papo, no final do podcast vocês respondem.
3: Edu, a gente tá falando de RPG e tudo mais, mas agora você tem o seu próprio universo ali, o seu próprio kit, vamos
5: falar assim, pra jogar RPG, correto? É, a gente lançou um livro que, na verdade assim, isso foi uma parada que a gente, os próprios, os meus livros mesmo, eles vieram muito do RPG, né? uma coisa até que a gente brincou falando que fechou meio que o ciclo, né? Então a gente veio do, até do Vampire, do World of Darkness, tudo que era um sistema que não era muito legal assim, pra gente jogar, né? pelo menos no que a gente queria. A gente passou por outros sistemas, inventamos sistemas próprios, passamos pro D20 e agora, é, finalmente, quando vi a quinta edição do D&D, que eu acho que é a melhor edição já feita até agora, acho que é o melhor conjunto de regras já feitas até agora, muito moderno, né? Adaptado aos novos tempos também, porque tem isso também, né? as regras, elas evoluem também, né? E aí a gente, quando lançou esse último livro, Filhos da Do Universo Expandido, a gente incluiu um capítulo de RPG. Estamos jogando já, assim, tá? Estamos jogando uma das minha, minhas campanhas é ambientada nesse universo. As regras combinaram muito bem, porque já são regras para um jogo épico, né? E combina bastante com as coisas que eu escrevo. Então tá sendo bem bacana, a galera. Tá, a galera tem curtido, sim, cara.
2: Mas você joga sem mestra
5: cara, eu mestro. Desde que, tá, que a gente tá jogando, eu tô mestrando. É, Faz sentido, né? É, mas eu jogaria numa boa também, assim. Tem um, um amigo meu que me ajudou, a, me ajudou a desenvolver grande parte desse cenário, que é o Shimu, e ele tá mestrando até online, cara. Tá mestrando no Puta, que legal. Aquele Casa Velha RPG, que é um... Acho que é um site que reúne isso. Eles fazem uma coisa online e pública, né? Pra galera... Pro resto do pessoal curtir e tudo mais. Tá bem maneiro. Eu acho que o, o que você tá observando aí, especialmente depois do lançamento da quinta edição, foi, eu acho que foi em 2014, ah, é o 2015. Eu acho que o RPG tá, tá voltando, tá crescendo no Brasil. Eu acho que precisava desse estímulo no mundo e no Brasil também. Então eu tenho observado bastante isso, cara. Um, um, e que o renascimento da RPG não à toa estamos falando sobre isso aqui. Muitos podcasts têm falado sobre RPG. Cara, eu acho que o é um hobby que, que, tem, que ser, tem que ser divulgado mesmo, cara Que é uma coisa e... que ajuda a gente a fazer amigos e tudo mais
3: Uma coisa que ajudou também a dar um, uma, um gás no RPG recentemente Eu acho que também foi Stranger Things também, né, cara Que botou um pouco à tona de novo esse, essa nostalgia aí do pessoal que já jogava E trouxe a curiosidade pra quem não conhecia também
5: É, não sei, o Stranger Things foi, foi, foi no ano passado, né que teve a primeira temporada, não foi? Foi, eu é, acho que foi. Eu acho, Passado, que retrasado. Foi, acho que foi antes disso, cara. Eu acho que tá vindo antes disso. Eu acho que, o, o como eu tô te falando, eu acho que veio com o lançamento da quinta edição. A quinta edição do D&D, ela teve uma... É um gás de novo. Um, um marketing muito legal. Assim, o que aconteceu basicamente aí, né, o, o, o D&D sempre foi o bastião do RPG mundial girou, sempre gerou tendência e tudo mais você, teve, você tinha a terceira edição ali que foi uma edição também histórica aí você teve a quarta edição, que foi uma edição não vou entrar em detalhes aqui, mas a galera não gostou muito, e a, os, os RPGs antigos ficaram meio órfãos assim, né então depois teve o Pathfinder, que foi uma tentativa de melhorar a partir da terceira edição, por um outro viés que não era o viés da quarta, e aí o pessoal ficou meio assim, todo mundo ficou ficou muito órfão assim, né? Dragon Age também,
1: né, não foi legal, né não, não, não teve um lançamento legal.
5: Sim, é, mas eu achei que aí, quando entrou a quinta edição, né, que ela foi uma edição, como eu tô te falando, é uma edição que ela, ela realmente entregou o que, o que a galera queria. Que e... é, você faz, por exemplo, você faz pessoas. É tudo muito rápido a quinta edição. E é necessário para o mundo de hoje. De repente, estava perdendo lugar para os jogos de, de tabuleiro, também são bacanas, mas a questão é que você demorava muito tempo faz, fazendo personagem, então aqui na edição do D&D você demora no máximo 10, 20 minutos pra fazer o personagem, você faz muito rápido, eu acho que isso aqui é que deu um novo gás na no RPG mundial, eu acho, né?
2: E é muito rápido mesmo, porque eu lembro que antigamente, às vezes a gente perdia uma sessão inteira de jogo criando um personagem, né?
5: É, eles simplificaram muitas coisas, simplificaram as regras de criação, simplificaram as regras de você rolar no meio do, do, do combate, tudo, então eu achei que isso que é, fortalece e eu acho que deu uma nova cara para RPG aí, cara. Eu acho. E a minha análise pode ser, não sei se é isso, mas é a minha é. análise que eu faço, sabe? Eu não joguei ainda a quinta edição,
1: mas é. só, dos amigos que jogaram, só recebi elogios.
5: É, e também é, procurando incluir, né? É, eles têm feito umas propagandas bastante exclusivas com mulher, que era uma coisa que se não tinha tanto no RPG e tá tendo cada vez mais, que é importante também, incentivando as mulheres não só jogarem como mestrarem sabe? É, eles fazem, enfim, jogos algo vivo que eles filmam, tem uma é, de, é, como é que é, a DM Guilds, né que é, o, é uma, um grupo de, de mestres que tá patrocinado pelo próprio D&D então acho que eles estão no caminho certo, sim, cara e tem abastecido bastante.
1: Uma, uma coisa assim super positiva é esse renascimento do RPG, porque falando por mim eu adquiri o hábito da leitura por causa do RPG, cara. Eu conheci o RPG, eu tinha uns 11, 12 anos eu nunca tinha pego um livro pra ler inteiro na minha vida, e aí um, um colega meu que era tinha, acho que era duas séries a mais que eu, falou, ó, oh, a gente tá jogando isso daqui me emprestou o livro de vampiro. Aí eu li tipo as duas primeiras páginas na hora do intervalo da escola e eu cheguei em casa que eu comecei a engolir o livro e foi aí que eu comecei a ler as coisas a procurar, né, livros é, em sebo, comecei a tentar adaptar outros, outros cenários pra, pra Storyteller, né porque na época não tinha tanta coisa é, inclusive na época tinha a sua única revista que, brasileira que, que tinha era Dragão Brasil, acho que o Eduardo obviamente lembra, conhece, claro. né é assim. a Dragão Brasil, que inclusive Lançou o 3DT, que foi o... e lançou Tormenta, né? Porque o, o pessoal que tá. Tá hoje querendo descobrir o RPG é realmente a, é criar esse hábito da leitura. Acho que é o ponto positivo é, um, principal, assim, além da diversão, óbvio. Mas é. Eu acho que isso falta pra essa geração Não, de hoje, assim, ler alguma coisa legal. Sabe? Eu
5: também acho. Eu também acho, mas eu acho que tem um ponto aí que também. Acho que tá no mesmo nível aí. É o um incentivo à leitura e também a socialização. Eu acho que Sim. é importante você fazer amigos também, conhecer as pessoas. Tudo isso aí é bem, bem bacana, RPG. RPG. sem falar em outras coisas que você vai aprender jogando né? mas acho que as duas coisas principais são isso aí, concordo contigo
1: e, e, e essa a da socialização do encontro internacional de RPG acho que foi a primeira grande convenção que eu fui na minha vida e você vai maravilhado você vê um monte de gente vestida, jogando cara. Pô, foi uma coisa incrível assim. foi uma época muito da hora da minha vida e agora você é um NPC e agora eu sou um NPC eu sou o atendente da taverna
4: <risos> deixa, é, deixa eu fazer uma pergunta principalmente pro Eduardo pro Thiago e pro Felipe, não excluindo o Luciano e o Luiz, mas sim porque eles já jogaram. A minha frase de abertura foi justamente uma frase do, é, de live action. O que, que vocês acham disso? Vocês gostam ou somente mesa mesmo? De jogar na de RPG em mesa, não live action. O que, que vocês acham?
5: Eu já joguei muito live, cara. Assim, gostava bastante na época que a gente jogava. Primeiro eu joguei live de, vom, de vampiro, né? que era bacana, porque o live de vampiro é interessante que você não precisa se vestir de roupa nenhuma você simplesmente interpreta o personagem até porque se passa hoje em dia você veste assim lá com, mais ou menos com as roupas assim, que esse personagem se vestiria, mas não é nada assim que, né, aí você também aproveita muito do ambiente que já existe então não tem Sim. muito não tem muita dificuldade tanto é que o live que a gente jogava era o live de vampiro no próprio Rio de Janeiro era uma campanha grande que teve durante alguns anos aí bem interessante assim é, mas o melhor live que eu joguei foi um live que a galera foi pra, é, foi um live de pior que se passava nos anos 30, a galera toda foi para um hotel fazenda em São Lourenço. Pegaram um galpão, e, foi maneiríssimo. Pegaram um galpão e eles fizeram o galpão como se fosse um cassino, né, de, dos anos 30, assim, uma coisa meio meio máfia e tudo mais. Que erado. E e foi um foi um foi, um, foi um só de uma foi uma noite, né? E foi muito bem feito as histórias, os diretores escreveram as histórias de maneira que elas se entrelaçavam, tudo. Então foi maneiríssimo, assim, né? A galera foi lá e entrou na brincadeira, criamos histórias juntos, foi bem maneiro, assim. Cara, essas que legal. Que eu tive de live.
4: Eu, eu falo do live porque é, eu tive uma experiência muito bacana que o mestre, ele tinha falado que ia fazer um live action de vampira, e a gente não sabia, ninguém, nem, ninguém que ia participar sabia como que ia acontecer isso. Ele só disse o okay, quê? Ia ser uma disputa da camarilha. Então, assim, ia ser vários vampiros, várias, vários clãs, e um representante de cada clã ia estar tá naquele lugar. Até ia ter humanos e tal no meio. E foi interessante, porque a gente, sem esperar, ele mandou uma carta com um timbre, né, selada para casa de cada participante, falando você foi convidado a participar de uma festa e tal, dia tal na casa tal. E a gente chegou no local ele fez uma casa, tipo como se fosse mesmo uma coisa bem vampiro mesmo. Teias e tinha gente servindo garçons e tudo mais. E eu achei muito bacana. Tanto que a minha frase foi que eu fui o líder porque foi uma uma noite apenas. Tipo, começou acho que seis seis e meia, sete horas e ficamos até quase amanhecer. Mas foi uma puta de uma festa cara. E no final de tudo pra disputar eu acabei dominando sendo o líder da camarilha. Por isso que eu falo do Live action. E você, Thiago, você tem uma experiência, alguma coisa ou não?
1: Cara, infelizmente eu nunca tive a oportunidade de jogar um live.
2: Eu também não.
1: Morro de vontade, mas eu não, não pude. Não, não tive, não conhecia ninguém, não consegui o contato de ninguém que mestrasse que fizesse. Infelizmente.
2: Ah, eu também, infelizmente, cara Porque a galera que jogava comigo jogava mais de mesa As duas maiores decep-
1: decepções Não, né, as minhas frustrações Dentro do, do RPG da, da minha Da minha vida é eu nunca ter jogado Um live e eu nunca joguei Uma partida, uma campanha De Star Wars. O Eduardo, não sei se ele Você gosta muito de Fantasia medieval ou você já, já jogou De algum outro título Mais ficção científica Mais moderno, alguma coisa assim Tipo, tirando Vampire e Lobisomem
5: Sim a gente, como eu falei, a gente acaba, como eu falei antes, eu acho que o fantasia medieval é aquele que a gente joga durante mais tempo por aqueles motivos que eu disse. Que eu acho que ele realmente é bem eclético, sabe? Sim. Você pode adaptar bastante. Mas eu joguei, cara. Eu já mestrei jogos de, de Star Wars pra galera. Foi bem bacana. Tinha uma campanha, assim, bem grande que a gente jogou durante alguns anos também de Star Wars. Fomos até onde foi possível ir, no Star Wars, né? E também jogava Top Secret, na época, que era uma, um jogo de espionagem, que acho que nem existe mais hoje, fala-se muito pouco, mas era muito maneiro também. A gente jogava mais, assim, mini shots, assim, aventuras de duas, três partidas, né? Que eram bem maneiras também, cara. Sem falar fala do Call of Cthulhu, o Call of Cthulhu eu jogo bastante até hoje. O meu primo é aquele mestre, excelente mestre cutulo que geralmente se passa... Hoje em dia, ou então nos anos 30, por aí. Bem cara, legal, incrível. cara. No Call of Cthulhu, sempre faz personagens comuns. Não são aventureiros. São assim, não são nada. Assim. São personagens comuns. Como eu falei, dura, sei lá, três quatro jogos só. nós finais acabam quase sempre mortos ou, ou malucos. Mas o bacana é que <risos> você interpreta muito sem, sem aquela preocupação de ser um herói e tal, né? Interpreta muito próximo da realidade, sabe?
1: Eu joguei uma vez Cult, não sei se você conhece. Sim, Porque claro na, mas, na, mas, na mesma linha de Cotulo. Eu joguei Sim, com um caminhoneiro assim sem nenhuma, sem nenhuma habilidade Foi no encontro internacional de RPG inclusive Foi uma aventura muito curta Joguei com caminhoneiro Sem nenhuma habilidade especial E cara, tipo Eu não rolei nenhum dado na partida Mas assim O cara que tava mestrando Foi muito, muito legal, cara Muito legal
0: Acho que eu matei a charada Depois de meia hora, né? Ah, Por isso estava calado esse tempo todo. Não, Estava pensando, estava maquinando com meus botões aqui.
1: Depois de meia hora no Google ou pensando mesmo?
0: Não, pensando. Você disse que o juiz quer me incriminar, certo? Sim. Ele, então, pode ser que os dois papéis estejam escritos que eu sou culpado. Sim. E eu estou algemado diante do juiz. Sim. É contra as regras eu comer papel? Não <risos> Então eu vou comer um dos papéis E supondo que ambos os papéis estejam escritos culpado Eu chego pro juiz e falo o seguinte O papel que eu comi é o contrário do que tá escrito na mesa É isso?
1: Uma salva de palmas para Luciano Valor, porra, porra.
2: Parabéns,
0: bicho <risos> Interessante sua forma de raciocínio Parabéns, Luciano, é. parabéns Agora eu ia me ferrar se tivesse, escrito, 12, isso, se tivesse escrito inocente <risos>
1: Parece
0: que o inocente <risos> nos dois, né? Os dois são <risos> inocentes.
4: O cara já viu essa jogada. A forma de raciocínio, de pensar, é exatamente essa. Se o cara quer te incriminar, ele não vai colocar inocente nos dois. É. <risos> Provavelmente é culpado nos dois, ou culpado e inocente. Agora, nos dois inocente, é impossível.
0: Eu iria fazer até o seguinte, ou em vez de comer, eu ia falar o seguinte, ele escolheria um e o meu seria o contrário do que ele escolheu, entendeu? Ele pegaria o papel também, não precisaria comer, né? Eu daria essa escolha é, pra ele. É um Ó, for- você escolhe um e o que sobrar é meu, e não precisa desvirar, eu contrário do seu. O cara fica meia hora mastigando pra até engolir ele, né? né? Eu
4: pensaria exatamente nisso, é o contrário do que eu virar aqui.
1: queria fazer uma pergunta, mais por expor, na verdade. O Brasil, ele não tem uma uma gama muito grande de editoras que fazem RPG, né? eu, eu Acho que 100% brasileiro, acho que só o seu Tagmar e o Tormenta Você acha que o que falta para que a, se espalhe É realmente mais interesse Das pessoas Ou, não sei, um investimento Das editoras em, em algum outro cenário Ou uma adaptação mais Mais nacional?
5: sei, cara eu, ó, Por incrível que pareça, apesar de eu gostar muito de RPG Eu não tenho tanto conhecimento dessa, Do mercado no Brasil Sim. O próprio Leonel deve conhecer bem mais do que eu Então tem que tomar cuidado para falar no não falar uma besteira, assim, eu realmente não sei a quantidade de editores que existe e tal, eu não tenho muita certeza não mas, o que eu percebo é que o que existe é o um, é um mercado segmentado também, né? É bem segmentado esse mercado. De repente, pro livro de RPG ser vendável, ele tem que ter muitos leitores e tal. Então, talvez por isso, a editora, enfim, talvez não aposte tanto as editoras. Mas essa é uma impressão minha. Eu não sei, o Leonel pode, poderia dizer melhor, poderia falar, não, A gente aqui na Jambu a gente vende pra caramba, ou vende tantos exemplares e tudo mais, né? Porque o livro de RPG, por definição, ele geralmente, como eu falei, ele é legal quando ele é um livro graficamente bem feito, também. então isso encarece muito é né? porque geralmente são livros Sim. grandes livros, mesmo assim o mesmo livro que nem um GURPS tal que que é um livro mais simples né tem poucos desenhos e o GURPS antigo era era bem simples tinha poucos desenhos é aquele papel normal tal mesmo assim são livros geralmente caros e, e com bastante páginas né? então acho que isso deve encarecer é muito mais caro do que se fazer um romance por exemplo né que só tem Sim. só tem tinta preta e de desenho só tem a capa e tem menos leitores do que um romance né são de jogadores, então creio que isso dificulte bastante, mas posso estar errado também. O segmento é muito fechado, né? Eu creio que sim, cara. Eu creio que sim. Você tem aí o próprio Dungeons and Dragons que no é Brasil já mais segmentado. Imagina um outro RPG que você vai criar. Talvez então, é mais segmentado ainda. Eu acho que os editoras devem investir e lançar assim. Não devem deixar de lançar não. Bom
0: galera, a gente falou bastante coisa. Infelizmente nosso tempo ele é um pouquinho escasso, né? Porque senão a gente poderia ficar horas e horas falando aqui. Acho que assunto é coisa que não, não falta. Podia até aproveitar para marcar. De jogar o universo da Batalha do Apocalipse Acho que ia ser muito bacana E antes de, de a gente se despedir da galera Tu, queria que você falasse um pouquinho também A respeito do, dos 10 anos da Batalha do Apocalipse Dos eventos Eu vi que você vai fazer um evento dia 3 Eu pretendo ir Vou até levar meu livro para você autografar Se eu conseguir chegar lá, né <risos> Fala um pouquinho pra gente Como que tá sendo essa comemoração Dos 10 anos da Batalha do Apocalipse Sua agenda, como é que tá
5: Pô, a gente vai fazer esse evento, galera Aí no final do ano Pô, eu queria convidar todo mundo aí para ir para comemorar com a gente porque, afinal de contas, isso aí foi fruto do, dos leitores né? que fizeram é, o livro Seu Sucesso Que É e eu consegui viver de literatura. Foi tudo vocês mesmo que proporcionaram isso. Então a gente queria esse ano de 2017, ainda tivemos tempo de fazer essa, esse, essa comemoração. A gente queria que fosse um pouquinho antes, né? Mas agora posso até falar, não foi antes, porque teve a cirurgia lá bariátrica do, do Jovem Nerd do Azagal eu não imagina se vocês morrem vai né, ficar difícil né já.
0: <risos> rola um dado e dá um crítico ali né?
5: tirar um é Sim. mas aí a gente, a gente tinha marcado queria marcar pra setembro, porque o setembro era a época que foi lançado mesmo, setembro de 2000, 2007 foi o, lan- o primeiro lançamento na Nerdstore, então seria em setembro, mas não foi possível e ficamos pra dezembro, e aí é, a gente achava que pelo menos eu deveria fazer esse lançamento para encontrar o público, para comemorar para celebrar com eles e tal, então vai ser em São Paulo, é, vai ser no dia 3 de dezembro, às 11 da manhã né, a galera acorda, dá tempo de todo mundo chegar e tudo, faremos um bate-papo ali, no, vai ser um teatro, vai ter autógrafo bate-papo, tudo, comemoração. vamos falar lá, vai ser quase que um Nerdcast ao vivo sobre esses 10 anos e tudo, então acho que vai ser bem bacana, cara, eu acho que era o mínimo que a gente podia fazer aí pela galera que teve com a gente durante todos esses anos, sabe, então eu tô bem empolgado aí para esse dia e aí, espero encontrá-los lá, quem puder aparecer lá vai ser maneiro. Eu estarei lá. Com certeza.
3: Como o pessoal consegue te encontrar, o por pelas redes sociais, as interwebs?
5: Pô, você pode me ver no nerdcast, pode dar uma olhada lá no meu blog, que é o filosofianerd.com.br, e o Twitter, que é Eduardo Expor, que é o Facebook também é Eduardo Expor.
1: Só queria lembrar que dá pra você achar o Eduardo Transport também num podcast promissor aí chamado Papo de Louco, né? Não. Já tem dois episódios né?
5: É, já gravei um outro aí, gravei o um anterior é, outro aí, então. Bacana. então, mas é... Então aí, finalmente, queria agradecer aí vocês por terem me chamado aí eu acho muito importante que se fale de RPG, cara. Porque, como eu te disse, é um hábito, um hobby que teve um crescimento no Brasil, depois deu uma caída. E eu acho que tá voltando a crescer agora, pelo que eu observo. E isso é muito legal, cara. É um hobby que ajuda a gente a fazer amizades, ajuda a gente a socializar. Ajuda a gente a aprender a ler, né? Resolver problemas. Claro, abre sua mente para muita coisa. Né? Vai te ajudar no trabalho também, sabe? Então, aprende uma língua nova, porque você lê inglês, tem muito tempo de inglês é legal também você se forçar a ler o inglês para poder também aprender, nada contra os livros em português não, pelo contrário, também gosto bastante, mas assim, também ajuda então obrigado por essa oportunidade de estar falando mais sobre esse hobby aí cara, que eu acho que, enfim, quem não conhece pode, deve conhecer
0: bom galera, infelizmente o programa tá acabando tudo muito obrigado, seja bem-vindo para voltar aqui sempre que quiser, claro. a gente vai ficando por aqui, então até semana que vem Beijo na bunda e até mais. Tchau. Valeu. Um abração aí. Valeu, galera. Valeu, Valeu, Edu. Obrigadão, hein? Prazerzão.
4: Tchau,
3: tchau, 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 tchau. Nossa, tava, tava pensando que agora, agora podia existir um RPG dos tempos modernos, né? Tipo, duas classes, coxinha e pouco mortadela. A habilidade de refutar, ter bom somínio
5: O chefe é o chef é impeachment, essas porra Mas tem, cara, tem uma RPG chamada Paranoia Que é bem nesse sentido, cara, muito legal Quer ouvir mais? Acesse
0: papo.com ou assine o nosso podcast